0: Bien, esto hay que contarlo, Don Juan, esto hay que contarlo Sí,
1: yo tengo otra cosa que contar ahora que caigo
0: Sí, tenemos dos, esto es un chupa-surprise, bienvenidos eh, El que no sepa lo que es un chupa-surprise, que vaya al primer chupa-surprise Yo soy Daniel y enfrente de mí tengo a Don Juan
1: Muy buenas, Daniel, ala
0: <risa> No <risa> eh, le he dado a grabar
1: Llevábamos, ¿cuánto llevábamos? Bueno, no lo sabemos, porque como no estaba contando el crono, no lo sabemos Igual dos, llevábamos
0: dos minutos
1: Un poquito más, no. pero, pero tenían chicha, ¿eh?
0: Sí, tenían chicha.
1: Bueno, como ahora...
0: todo lo que hacemos, Don Juan, todo tiene chicha.
1: Ya, pero es que luego lo intentamos reproducir. Eh, no se puede. No sale, no sale, porque no, las obras es, de arte espontáneo, son
0: irrepetibles. Pero tal Cuente lo que tiene que contar que si no revienta. Sí. Que si no revienta, que lo sé yo. Cuéntelo, venga.
1: Eh, el otro día hicimos espárragos, ya lo sabéis, hice espárragos en Carlos Pelé, en directo, eh, bueno, durante sí, el programa. En
0: directo diferido.
1: En, durante la grabación del programa y luego los cocimos, hicimos unos poquitos a la plancha y me saca un armatoste para cocer agua, o sea, para cocer el agua, para poner a cocer el agua. Una olla
0: de 26. Me,
1: no, me sacas, bueno, la, la cazuela que fuera fuese, pero me dice, no, esto mejor lo de inducción. Y yo, joder, qué tío, o sea, que tiene placa de la normal, la vitrocerámica, vitro sí. y luego tiene inducción, que no la veo, por otro lado, y me saca de un armario pues un cacharro de estos portátil y digo, pero tío, ¿dónde vas con esto? Enorme, que al final tampoco funcionaba muy bien. Y estábamos hablando ahí de cosas de cocina, me dice, no, es que la vitrocerámica no me funciona, pero es que no me funcionó desde el principio. Es, mm. que, es que este aro tan grande aquí, que tal y cual, solamente se enciende lo de, lo de en medio. Y yo, Dani, esta placa en concreto, este fuego en concreto, que tiene estos dos diámetros... Separados, pues es, se enciende, depende cómo le des al, al, al conector. Se enciende lo de dentro, y si le das de otra forma, se enciende también lo de fuera. O sea, a que no lo enciendes, y digo, mira. No, claca. No,
0: yo no dije a que no lo enciendes, dije enciéndelo y enséñame.
1: Vale, sí. O
0: sea, no cambie la historia. ¿Cuánto
1: tiempo llevas con eso en casa sin hacerlo funcionar y creyendo que no funciona? Y te compraste un zarrio. Ocho años. ¿Ocho años. Madre no, mía. pero
0: la vitro aún así la compro porque el sofrito se hace muy. Sofreír verduras se hace muy rápido en la de inducción. Es muy rápida la de inducción. Por mucho que el otro sea más grande. Uf,
1: no, a mí no a, me A
0: mí me gusta la inducción, a usted no le gusta, pero. Bueno,
1: yo no. A ver, yo he tenido dos ocasiones de cocinar con, en, en inducción y de hecho de cocinar, cocinar y de tener que hacerlo y además una de forma masiva y no me gustó, la
0: verdad. Vale, que se alarga esto mucho, ya lo ha contado. Venga. Quiero hablar del hambre, don Juan, porque oh, qué pregunta. esto es un podcast de dietética, de nutrición, hablamos de obesidad, de la adicción al azúcar, Vale. pero vivimos en una sociedad... ¿Sabe por qué? Venga, no lo dije antes. ¿Por qué quiero comentar este tema? Estoy preocupado. En mi barrio están aflorando dos tipos de negocios, a cada cual más peligroso y denigrante.
1: <risa> Son legales.
0: Por desgracia. El primero son ah, las, el juego. las casas de apuestas. Venga, Estoy venga, hasta venga. las narices de que alrededor de... Tampoco hay muchas, pero igual tengo cinco o seis. Pero si tengo cinco o seis casas de apuestas alrededor de donde vivo, en la zona, uh -huh. igual tengo ocho o 10 locales de estos de abierto 24 horas del pica-pica.
1: Así ah, que se han puesto de moda ahora también los... El, o sea, vivimos... Sí, el vending sí. corners, que, se dicen, que dicen los modernos de vending, ¿no?
0: Sí. Entonces... Vivimos en un país desarrollado, que por fortuna los alimentos son baratos, eh, es imposible caminar 100 metros sin encontrarte con un bar, es imposible caminar 100 metros sin encontrarte con una panadería, unos frutos secos o algo que venda alimentos, y ahora encima me añaden máquinas de vending, que sí. están encima colocadas entre un bar y una tienda de chucherías. O sea... Sí. Entonces.
1: Porque esas están abiertas 24 horas, las, esas máquinas de vending, Que ahora dan hasta pizzas, pizzas recién hechas, tú. Las máquinas hechas. Don Juan, ¿Qué?
0: ¿qué es el hambre y qué es la gana de comer?
1: <ríe> no, hay, no hay que confundirlos, y ojos y se juntan. Que ¿Sí? Es como el. La... Ojos y Porque se
0: juntan. Atracón.
1: A ver, eh, tengo. Esto da para un capítulo como tal del propio. De hecho, yo creo que tenía. tenía bueno, pues entonces simplemente resuma: ¿qué es vale. el hambre
0: y qué es la gama de comer?
1: Pues el hambre es realmente es una serie de. Primero
0: se recomiendo un libro.
1: Bueno, ahora voy a llegar, sí. Que he empezado. No tenemos por qué guionizar lo que no hemos grabado y ha sido culpa tuya. Déjame entonces.
0: <risa> ya no digo nada más. Me <risa> no, pico y no respiro. <risa> no. no.
1: <risa> Vamos a ver: el hambre es una sensación que se tiene en virtud de, las, de la suma de distintas señales fisiológicas, de muy distinto orden y procedencia, y que terminan pues en esa necesidad por comer y por nutrirse. Y la gana de comer, yo creo que más bien, y esto hablo un poco también por hablar, y desde mi perspectiva, que para eso se me ha traído aquí, yo creo que más, es más bien, procede de una única señal de la apetencia, de lo que a mí me apete esto y ya es una mera cuestión hedónica o de satisfacción o de gustico personal. Que te da gustera comer eso y no te da gustera comer otra cosa. Y el hambre es otra cosa. Voy a recomendar ese libro que me comentas, que me gustó mucho mucho, muchísimo, que es El cerebro obeso, de Luis Jiménez, en las redes sociales es @centinel5051 y tiene un blog muy 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 interesante que se llama el nombre del blog es horroroso lo adelanto lo que dice la ciencia para adelgazar que suena como a vendedor de milagros. Sí, cuando dices lo que, lo que yo te tengo lo que tienes que hacer para adelgazar y yo ya se lo he dicho a Luis, ¿eh? y yo, tenemos una cierta confianza. He dicho el nombre y dice "Ya, pero mira, es que es el... El, que se, el que se hizo, se ha quedado y ya ve, ve y cámbialo.
0: Sí, la lías.
1: Bueno, total, que este me mandó el, el, el libro cuando estaba autoeditado, <coughs> para que le echara un, un ojo, y me lo leí de cabo a rabo. Y de alguna forma lo, lo que más me gustó es que explica cuáles son las razones por las que terminamos escogiendo una determinada cosa en un lineal del supermercado por la que decidimos servirnos algo o más o dejarnos en el plato, ir a un restaurante o a otro. Es decir, el, la serie de señales que confluyen para que termine en la toma de decisiones de comer, de dejar de comer o de seguir comiendo. Y está muy bien, y entonces pues el, el tema... Por, por así muy resumirlo muy rápidamente, el libro de, de, de Luis Jiménez, es que eh, tenemos dos, tres tipos de señales, dos de las cuales tenemos muy difícil capacidad de maniobra. Es decir, son señales que nosotros no podemos modular, no podemos eh, cambiar, <coughs> Y la tercera es nuestro conocimiento sobre las cuestiones nutricionales que pueden condicionar esto me conviene, esto no me conviene, ya no sigo porque esto es demasiado o necesito más o lo que fuera. Es decir, la visión racional lo que pasa es que el resto de los otros dos canales están ofreciendo señales subliminales o subconscientes, hormonales muchas veces de ellas, sobre las que no tenemos control y que son infinitamente más potentes que la tercera. Entonces, eh, venga, tía, tía, di algo tú, porque...
0: ¿Ocurre algo si una persona, un chaval, 15, 16, 17 años, como usted, <risa> huía de casa sin desayunar, luego come a las 2, las 3 del mediodía...
1: En nuestro entorno.
0: En nuestro entorno. En nuestro
1: entorno donde precisamente lo que no hay falta de oportunidad de acceder a alimentos, muchos de ellos no especialmente saludables, no.
0: ¿Ocurre algo si yo le cojo, le secuestro, le encierro en el váter durante 24 horas sin comer y luego le libero?
1: Eh, por mi estado nutricional, claro. porque ahora mismo tal y como Ahora estoy, tal y, tal y igual, como está... Pues me cagaré en tus muelas, <risa> porque mañana tengo cositas que hacer, pero no.
0: A nivel nutricional no le va a pasar no. nada.
1: Mira, va a suceder una cosa. A nivel nutricional no me va a pasar nada. Pero va a suceder algo, van, se van a poner en marcha una serie de mecanismos que Daniel Ursúa, un muy buen compañero, eh, que, por cierto, una vez te confundieron con él, como yo hablaba del de podcast que hago con Daniel tal, Daniel cual, pues una vez eh, o dos veces lo han etiquetado a él como que compartimos el podcast. Bueno, no. Daniel Ursúa, NutriDaniel en redes sociales, eh, escribió un artículo que me gustó mucho en su blog, que se llamó Tripofonías y eso es lo que ocurrirá si me encierras y no como durante 24 horas que me empezarán a sonar las tripas algo que ya prácticamente y lo comentaba Daniel en su en su blog que prácticamente ha desaparecido es decir ya a nadie le suenan las tripas y yo recuerdo precisamente cuando me escapaba a lo mejor de, de casa sin desayunar ni estas historias y no comía hasta almorzar y o comer bueno había, el almuerzo era sagrado o me sonaban las tripas pero no pasa nada
0: y una última pregunta. Si yo ahora a usted le esclavizo y solamente le doy de comer...
1: Hizo, no ha no, podido el subconsciente. Bueno, no me, termina... Somos adultos. no me ha terminado de poder. Somos adultos. No, pero mira, lo, de, lo primero me dejaría igual. Venga. lo otro No.
0: Eh, y yo ahora comienzo y solamente le doy de comer a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. Al cabo de 3, 4, 5 días, teniendo en cuenta que le daré 800 calorías en cada vez.
1: 1.600, pamoa y, 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 ¿Y quieto? Y quieto. Ahí, ¿Encerrado en el baño?
0: No, le haría picar el huerto.
1: Ah, oh, Jesús.
0: Es igual. Pues 1.400, me da igual.
1: Hombre, no. Eh, Hay que no, en... no, que me distrae. Acaba, acaba. Ahora lo estoy
0: sodomizando. <risa> sí. La, al final, ¿su cuerpo se acostumbra y dejaría de tener hambre?
1: Sí, de hecho la sensación de hambre eh, se sabe que dura especialmente durante son de tres a cinco días o algo así, pero que después de no haber comido, o sobre todo de no haber comido más que de haber comido poco, porque si se ha comido poco, por estudios o que se han publicado sobre eso, son observacionales, se contrasta que en tres o cinco días sin haber comido la sensación de hambre baja muchísimo. Vale. o cuando se ha comido poco poquísimo y poco poquísimo son por debajo de las 500, 800 500 kilocalorías lo que se cono conocen en el mundillo como las VLCDs que son las Very Low Calorie Diets, o las dietas de muy bajo aporte calórico
0: y como esto es un chupa surprise lo vamos a dejar aquí Vale. y ya le haremos un episodio más largo cuando salga.
1: al hambre, eso es
0: pues por eh... mi parte nada más, ¿qué tal?
1: pues a mí me ha gustado, me ha gustado sí.
0: pues suficiente, chao chao un abrazo